0: పత్రికా రంగంలోనూ సినిమా రంగంలోనూ మూడు దశాబ్దాల పాటు ప్రయోగాల పుట్టినిల్లుగా కొత్తదనానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా తనదైన మార్కు పత్రికలతో సినిమాలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న డిటెక్టివ్ నవల రచయిత పత్రికా సంపాదకుడు సినీ దర్శకుడు నిర్మాత నిర్మాణ సారథి విజయబాపినేడు గారి జీవిత విశేషాలు రెండవ భాగం చివరి భాగం మొదటి భాగంలో విజయ్ బాపినేడు గారి బాల్యం నుంచి ప్రారంభించి ఆయన పత్రికారంగంలో సృష్టించిన సంచలనాల వరకు చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఏలూరు దగ్గరలో ఉన్న చాటపరులో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో జన్మించిన గుత్తా బాపినేడు చౌదరి గారు డిగ్రీ పూర్తయ్యాక డిప్యూటీ పంచాయతీ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్న రోజుల్లోనే డిటెక్టివ్ నవలలు వ్రాయడం ప్రారంభించారు ఆ క్రమంలో భార్య సంతానం నలుగురు ఆడపిల్లల్ని తీసుకుని మద్రాసుకి మకాం మార్చారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో అక్కడ పత్రికా రంగంలో ప్రవేశించి రమణి రాధిక అనే పత్రికల్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి వరకు మూడు సంవత్సరాలు బొమ్మరిల్లు అనే పత్రికను పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు సుమారుగా ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు విజయ అనే పత్రికను పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు పదమూడు సంవత్సరాలు నీలిమ అనే పత్రికను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు సెప్టెంబర్ నుంచి ఒక సంవత్సరం పాటు చిరంజీవి అనే పత్రికను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నుంచి తొంభై నాలుగు వరకు సుమారుగా మూడు సంవత్సరాలు పబ్లిషర్గా ఎడిటర్గా వెలువరించారు ఆయా పత్రికల్లో విజయబాపినాయుడు గారు చేసిన అనేక ప్రయోగాల గురించి కూడా వివరంగా తెలుసుకున్నాం ఆ విశేషాలతో విజయబాపినాయుడు గారి పత్రికా రంగ జీవితం గురించిన భాగాన్ని పూర్తి చేశాం ఈరోజు రెండవ భాగంలో చివరి భాగంలో విజయబాపినేయుడు గారి సినీ రంగ ప్రస్థానం గురించిన విశేషాలు మరికొన్ని వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో విజయబాపినాయుడు గారి మద్రాసు వెళ్ళి రమణీ రాధికా పత్రికలు ప్రారంభించిన రోజుల్లోనే డిటెక్టివ్ నవలలు సినిమాలుగా రావడం అనేది ఒక ట్రెండ్ మొదలైంది జగత్ కిలాడీలు జగత్ జెట్టీలు ఇలాంటి సినిమాలు ఆ కోవకు చెందినవే సహజంగానే చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలంటే ఆసక్తి ఉన్న విజయబాపినాయుడు గారు ఈ ట్రెండ్ని జాగ్రత్తగా గమనించడం మొదలుపెట్టారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటిలో బొమ్మరిల్లు చిన్నపిల్లల పత్రికను మొదలుపెట్టి అది విజయం సాధించి సొంత ప్రెస్ను కూడా సమకూర్చుకున్నాక సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించడం గురించి సీరియస్గా ఆలోచించడం ప్రారంభించారు విజయబాపినాయుడు గారు ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేటెడ్ వ్యాపారవేత్తాన్ని తెలుసుకున్నాం కదా సినిమా నిర్మాణం నేరుగా ప్రారంభించడం కంటే ముందుగా ఆ పరిశ్రమను పరిశీలిద్దాం అనుకున్నారు అందుకని బలిపీఠం అనే సినిమాలో వాటాదారుగా చేరారు సినిమా టైటిల్స్లో ఎక్కడ ఆయన పేరు కనపడదు ఈ విషయం ఆయనే స్వయంగా రెండు వేల ఎనిమిదిలో నేను ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు చెప్పారు బలిపీఠం చిత్రం పంతొమ్మిది మధ్యలో విడుదలైంది ఆ చిత్ర నిర్మాణ సమయంలో అన్ని విభాగాల్ని కూడా దగ్గరగా పరిశీలించే అవకాశం కలిగింది బాపినేటి గారికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఐదు మే నెలలోనే మయంగు కిరల్ వరు మధు అని ఒక తమిళ సినిమా విడుదలైంది చాలా ఘన విజయం సాధించింది సంచలనాలు సృష్టించింది ఆ సినిమా చూశారు బాపినేటి గారు దాన్ని తెలుగులో నిర్మిద్దామని ప్రణాళికలు ప్రారంభించారు ఆయన చిన్ననాటి మిత్రుడు మాగంటి రవీంద్రనాథ్ చౌదరి గారు పెట్టుబడి పెట్టే నిర్మాత నిర్మాణ వ్యవహారాలన్నీ విజయ్ బాపినేటి గారే చూసుకోవాలి అలా ప్రారంభమైంది శ్యాంప్రసాద్ ఆర్ట్స్ అనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ రవీంద్రనాథ్ చౌదరి గారి పేరులో కానీ విజయబాపి నాయుడు గారి పేరులో కానీ శ్యాంప్రసాద్ అనేది లేదు వాళ్ళ పిల్లలెవరికి కూడా ఆ పేరు లేదు మరి వాళ్ళ బ్యానర్కి శ్యాంప్రసాద్ ఆర్ట్స్ అనే పేరు ఎలా వచ్చిందంటే సుమారుగా అదే రోజుల్లో వాళ్ళకి చాలా సన్నిహిత మిత్రుడు శ్యాంప్రసాద్ అనే ఆయన వాళ్లతో కలిసి ఏదైనా వ్యాపారం చేద్దామని మద్రాసు వచ్చారు మిగతా వివరాలు తెలియదు కానీ దురదృష్టవశాత్తు చాలా చిన్న వయసులోనే ఆ శ్యాంప్రసాద్ గారు మరణించారు ఆప్తమిత్రుడి జ్ఞాపకార్థం తమ సినీ నిర్మాణ సంస్థకు శ్యాంప్రసాద్ ఆర్ట్స్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు బాపినేటి గారు రవీంద్రనాథ్ చౌదరి గారు ఈ ఒక్క నిదర్శనం చాలు వాళ్ల ముగ్గురి మధ్య స్నేహం ఎంత బలీయంగా ఉండేదో తెలియచేయడానికి ఇంకా సినిమా నిర్మాణ విషయానికి వస్తే తమిళ చిత్రం హక్కులు కొనగానే విజయ్ బాపినేటి గారు స్క్రిప్టు ఆయనే రాయడం ప్రారంభించారు స్వతహగా రచయిత ఎన్నో డిటెక్టివ్ నవలు రాశారు పత్రికా సంపాదకుడుగా కూడా ఎంతో అభి ఎంతో ఆయనకి అనుభవం వచ్చింది అప్పటికే బలిపీఠం సమయంలో పరిచయమైన దాసరి నారాయణరావు గారు దర్శకుడు అప్పటికే దాసరి నారాయణరావు గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన సినిమాలు హాట్ కేకుల్లాగా ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి వాళ్ల ఊరి వాడే తనకంటే నాలుగేళ్లు చిన్నవాడైన మురళీమోహన్ గారు ఒక ప్రధాన పాత్ర కృష్ణరాజు గారు జయచిత్ర మిగతా పాత్రలు సక్సెస్ఫుల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చక్రవర్తి గారు సంగీతం మరి వాళ్ళు తీస్తోంది మొదటి సినిమా కాబట్టి అనుభవజ్ఞులైన సాంకేతిక నిపుణులైతే చాలా క్షేమదాయకం అవుతుందనుకున్నారు బాపినేడు గారు కథ దర్శకత్వం నటీనటులు సంగీతం చిత్ర విజయానికి ఇవన్నీ ముఖ్యమే అయినప్పటికీ బాపినేడు గారి సారథ్యంలో తయారైన ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఆయన ప్రవేశపెట్టిన వినూత్న ప్రచార పద్ధతుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి ఈ ప్రచారం అనేదే విజయ్ బాపినేయుడు గారి సినిమాలని మిగతా సినిమాల కంటే భిన్నంగా నిలబెడుతూ ఉండేది ముఖ్యంగా ఈ మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన నిర్మించిన చిత్రం విషయానికి వస్తే సినిమా నిర్మాణం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఐదు సెప్టెంబర్ పదకొండున మొదలైంది ఆ రోజు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జనవరి ఇరవై మూడవ తేదీన సినిమా విడుదలయ్యే వరకు ప్రేక్షకుల్లో ఎంత ఆసక్తి కలిగించారంటే సినిమా కథను చెప్పి చెప్పకుండా పత్రికల్లో ప్రకటనలు ఇస్తూ సినిమాకి మీరే పేరు పెట్టండి అని పత్రికా ప్రకటనల ద్వారా ప్రేక్షకులకు ఒక పోటీ లాంటిది ప్రకటించారు అందులో విజేతల పేర్లుని సినిమా పాటల పుస్తకంలో ప్రచురించారు అలాగే సినిమా విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్నప్పుడు ఇంకో విభిన్నమైనటువంటి ప్రకటన ఇచ్చారు ప్రధాన నటీనటుల ప్రొఫైల్ బొమ్మలేసి వీరిలో మీకెవరు కావాలి అని శీర్షిక పెట్టారు ఇందులో మీకు నచ్చిన నటుడు నటి ఎవరో చెప్పండి వాళ్ళు నటించిన ఒక దృశ్యాన్ని మీకు పంపిస్తాము అని రాశారు దృశ్యం పంపించడం అంటే మరి అప్పట్లో వీడియో ఇంటర్నెట్ ఇలాంటివి ఏమి లేవు కదా ఆ నటీ నటులు ఉన్నటువంటి ఫిలిం స్ట్రిప్ ఒకదాన్ని మీకు పంపిస్తాము అని వివరణ ఇచ్చారు దాంతోపాటుగా సినిమా పాటల పుస్తకం కూడా ఉచితంగా పంపిస్తాము మేము లక్ష కాపీలు ప్రింట్ చేయించాం సినిమా పాటల పుస్తకాలు మొదటగా మాకు రాసినటువంటి లక్ష మంది ప్రేక్షకులకు ఇవన్నీ పంపిస్తాము ఒకే ఒక షరతు ఏమిటంటే మీరు స్టాంపులతికి ఇచ్చినటువంటి కవర్ పంపించండి అని ప్రకటనలో ఇచ్చారు ఆయన వాగ్దానం చేసినట్లుగానే లక్ష మందికి ఆయన పాటల పుస్తకాలు అలాగే ఆ ఫిలిం స్ట్రిప్ కూడా ఆయన పంపించారు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లో సినిమా అంటే ప్రేక్షకులకు విపరీతమైన ఆసక్తిని రేకెత్తిచ్చాయి ఆ సినిమాకి ముందుగా చెడిన ఆడది అనే పేరు పెట్టారు అయితే సెన్సార్ బోర్డులో ఉన్న ప్రముఖ దర్శకుడు పి పుల్లయ్య గారు తీవ్రంగా అభ్యంతరం లేవదీయడంతో సినిమా పేరుని యవ్వనం కాటేసింది అని మార్చారు ఆ పేరు కూడా అప్పటికి చాలా వినూత్నంగా ధ్వనించేదే విజయబాపినీడు గారి ప్రణాళికాబద్ధమైన నిర్మాణం ప్రచార వ్యూహం అద్భుతంగా పనిచేశాయి మొదటి సినిమానే లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది అలా యవ్వనం కాటేసింది చిత్రంతో విజయబాపినీడు గారి సినీ జీవితం ప్రారంభమై ఆ తర్వాత పాతికేళ్ల పాటు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు నిరాటంకంగా కొనసాగింది ఆ పాతికేళ్లలో విజయబాపినాయుడు గారి సారథ్యంలోనూ అలాగే దర్శకత్వంలోనూ వచ్చిన కొన్ని మైలురాళ్ల లాంటి సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇంకో విషయం చెప్తాను ఇక్కడ ఆయన తొలి చిత్రం యవ్వనం కాటేసింది షూటింగ్ రోజుల్లోనే విజయ అనే కుటుంబ మాసపత్రిక గురించి ప్రయత్నాలు కూడా మొదలుపెట్టారు విజయమాసపత్రిక యవ్వనం కాటేసింది చిత్రం రెండూ కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జనవరిలోనే విడుదలైన అక్కడ నుంచి ఒకవైపు సినిమాల గురించి రెండో వైపు పత్రికల గురించి నిరంతరం పనిచేస్తూ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వర్క్ హాలిక్ అయ్యారు విజయబాపినేటి గారు ఆయన డిజైన్ చేసి విడుదల చేసిన రెండో సినిమా అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరులోనే జులై పదిహేడున విడుదలైంది మన్మథ లీల అది డబ్బింగ్ సినిమా ఈ సినిమా తమిళంలో కె బాలచంద్ర గారి దర్శకత్వంలో వచ్చింది మరి బాలచంద్ర గారి సినిమాను గానీ ఎప్పట్లాగానే ఆయన కాలానికి ఎదురీది ఇరవై ఐదు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత రావాల్సిన సినిమాని ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో తీశారు ఒక స్త్రీలోలుడైనటువంటి కథానాయకుడు చుట్టూ అల్లిన కథ ఆ మన్మథ లీల అది తమిళంలో విడుదల కాకముందు విడుదల అయ్యాక కూడా తమిళనాడంతా విపరీతమైన సంచలనం సృష్టించింది దాని హక్కులు కొనుక్కున్నారు విజయబాపినాడు గారు ఆయన సినిమా అంతా చూశాక నిడివి ఎక్కువైనట్టుగా ఉందని దాదాపుగా రెండు వందల యాభై అడుగులు కత్తిరించి అప్పుడు డబ్బింగ్ చేశారు అయితే అప్పటికే ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్న బాలచందర్ గారి సినిమాని ఒక్క సినిమా అనుభవం ఉన్న విజయబాపినాయుడు గారు మళ్ళీ ఎడిట్ చేయడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు చాలా గొప్ప సాహసం అందుకనే తెలుగు డబ్బింగ్ ప్రివ్యూ రోజున బాలచంద్ర గారిని ఆహ్వానించారు కానీ బాపినేడు గారు కావాలనే ఆ ప్రివ్యూకి వెళ్ళలేదు సహజంగానే మరి బాలచంద్ర గారు తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు నేను తీసిన సినిమాని ఎవరో వచ్చి దీంట్లో రెండు వందల యాభై అడుగులు కత్తిరించడం ఏమిటని కానీ మన్మధలీల తమిళంలో కంటే తెలుగులో ఎక్కువ వసూళ్లు చేసింది ఇది విజయబాపినేడి గారికి సినిమా రంగంలో రెండవ వరుస విజయం సినిమా నిర్మాతగా విజయబాపినేడు గారు తన పేరుని నిర్మాణత అని వేసుకోవడం ప్రారంభించారు ఈ సినిమాతోటే అంతవరకు దర్శకత్వం నిర్మాణం ఇలాంటి విభాగాలు ఉండేవి కానీ నిర్మాణత అనేది విజయ బాపినేడు గారి వినూత్నమైన ఆలోచన అంటే నిర్మాత ఒక ఆయన ఉంటారు ఈ సినిమాకి మాగంటి రావీంద్రనాథ్ గారు ఆయన పెట్టుబడి పెడతారు సినీ నిర్మాణం అంతా చూసుకునేటటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి తనని నిర్మాణత అని వేసుకున్నారు బాపినేడు గారు మన్మదలీల సినిమా విడుదలైనటువంటి సమయంలోనే తమ తర్వాతి సినిమా కామం క్రోధం మోహం దాసనారాయణరావు గారి దర్శకత్వంలో వస్తుంది అని ప్రకటనలు ఇచ్చారు కానీ ఎందుకనో ఆ ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కలేదు విజయబాపినాయుడు గారి మూడవ సినిమా దానికి ఆయనే కథ సమకూర్చారు ఆ సినిమా పేరు రంభా ఊర్వశి మేనక దర్శకుడు పి సాంబశివరావు గారు పంతొమ్మిది జనవరిలో విడుదలైంది నరసింహరాజు హలం జయమాలిని రోజారమణి వీళ్ళందరూ అందులో తారాగణం ఈ సినిమా కూడా స్త్రీలోలుడైనటువంటి కథానాయకుడు చుట్టూతా తిరిగేదే రెండో అర్ధభాగం మాత్రం కాస్త క్రైమ్ ఎలిమెంటు పాముల సెంటిమెంటు ఇలాంటివన్నీ చేర్చారు దీనికి కూడా రంభావరసిమైన సినిమా కూడా వెరైటీ పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు కానీ ప్రేక్షకులు అంతగా ఆదరించలేదు విచిత్రం ఏంటంటే ఈ సినిమానే కాదు ఆ తర్వాత చాలా సినిమాలు ముఖ్యంగా పరిమితమైన బడ్జెట్లో విజయబాపినాయుడు గారు నిర్మించినటువంటి చిత్రాలు సరిగా ఆడకపోయినా నష్టాలు మాత్రం వచ్చే కాదు లేదా అతి తక్కువ నష్టంతో బయటపడేవాళ్ళు దీనికి కారణం సినిమా నిర్మాణంలో విజయ్ బాపినాయుడు గారి పకెడ్బందీ నిర్మాణ శైలి అని ఆయనతో పనిచేసేవాళ్ళు చెప్పేటటువంటి విషయం అనుకున్న దానికన్నా తక్కువ బడ్జెట్లో అనుకున్న సమయం కంటే తక్కువ సమయంలో పూర్తి చేయగలగడం అనేది విజయబాపినాయుడు గారి ప్రత్యేకత ఇక దీనికి తోడుగా ఆయన చేసే పబ్లిసిటీ గిమ్మిక్స్ ఎంత ఫెయిల్యూర్ సినిమా అయినా కానీ మినిమం గ్యారంటీ చిత్రం అన్నట్లుగా నడిపించాయి అందుకనే రంభా ఊర్వశి మేనక అనుకున్నంత విజయం సాధించకపోయినప్పటికీ విజయబాపినాయుడు గారు సినీ నిర్మాణం ఆపలేదు ముందుకే దూసుకెళ్ళారు దీని తర్వాత విజయబాపి నాయుడు గారు ఇంకో ప్రయోగం చేశారు నాకు తెలిసినంత వరకు ఇలాంటి ప్రయోగం తెలుగు సినిమాల్లో అంతకు ముందు రాలేదు తర్వాత రాలేదు అదేమిటంటే ఒక మలయాళం సినిమా ఇంకో కన్నడ సినిమా ఈ రెండింటిని డబ్బింగ్ చేసి ఒక సినిమాగా కలిపేసి ఒక దృశ్యం ఒక సినిమాలోది తర్వాత దృశ్యం ఇంకో సినిమాలోది మళ్ళా మూడో దృశ్యం మొదటి సినిమాలోది ఇలాగా ఆల్టర్నేటివ్ దృశ్యాలు పేర్చుకుంటూ అట్లాగని చూసే ప్రేక్షకుడికి ఏమాత్రం గందరగోళం లేకుండా ఒక వినూత్నమైన ఎడిటింగ్ టెక్నిక్ చేశారు విజయబాపినాయుడు గారు ప్రేక్షకులకి చాలా చిత్రంగా అనిపించింది ఈ ప్రయోగం రెండు సినిమా పేర్లు ఉంటాయి కానీ ఒకటే సినిమా అది మరో అహల్య ప్రేమ పూజారి అని రెండు సినిమా పేర్లు కలిపి విడుదల చేశారు అది కూడా ప్రేక్షకులకి అద్భుతంగా నచ్చింది బ్రహ్మాండమైనటువంటి వసూళ్ళు కాదు కానీ విజయవంతమైన సినిమాగానే విజయబాపి నాయుడు గారికి ఏమాత్రం నష్టం తీసుకురానటువంటి ప్రయోగంగా నిలిచింది ఇలా మొదటి రెండేళ్లలో విజయబాపి నేడు గారి సారథ్యంలో వచ్చిన నాలుగు సినిమాలను జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇది యువనం కాటేసింది మన్మథలీల రంభ ఊర్వశీ మేనక ఇదిగో ఈ రెండు సినిమాలో కలిపి మరోహల్యా ప్రేమ పూజారి వీటిని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కాస్త అటూ ఇటూగా ఆ కథలన్నీ కూడా ఆయన మొదట్లో నడిపిన రమణీ రాధికా పత్రికల్లోని కథాంశాలాగే ఉంటాయి బహుశా మరి పత్రికా అనుభవం వలన ఏమో కానీ అలాంటి కథాంశాలైతే తొందరగా ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్ళొచ్చు అనుకున్నారేమో పత్రికల్లో ఎలాగైతే రమణీ రాధిక నుంచి బయటపడి బొమ్మరిల్లు విజయ కుటుంబ పత్రికలు ప్రారంభించారో సినిమాల్లో కూడా ఆ మొదటి నాలుగు సినిమాలు ప్రయోగాలు అయిపోయాక ఆయన సినిమాలు దాదాపు అన్నీ కేవలం కుటుంబ గాథా చిత్రాలకి హాస్య కథా చిత్రాలకి పరిమితమైనవి పత్రికల్లో ఎలాగైతే విజయబాపి నాయుడు గారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి మలుపు తీసుకున్నారో సినిమాల్లో కూడా అలాగే మొట్టమొదటి నాలుగు సినిమాల నుంచి తర్వాత సినిమాలకి ఒక చక్కటి మలుపు తీసుకున్నారు అలా ఆయన మార్చుకున్నాక వచ్చినటువంటి మొదటి చిత్రం బొమ్మరిల్లు విజయవంతమైనటువంటి తన పిల్లల పత్రిక పేరునే ఆయన సినిమా పేరుగా కూడా చేసుకున్నారు దాసరి గారి దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేసిన కె వెంకటేశ్వరరావు అనే యువకుడిని మురళీ మోహన్ గారు సజెస్ట్ చేశారు ఆ కుర్రడు చాలా బాగా చేస్తున్నాడు అతన్ని దర్శకుడిగా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆ కె వెంకటేశ్వరరావు అనే ఆయన్ని పిలిచి ఆయన పేరు రాజా చంద్ర అని మార్చి ఆ బొమ్మరిల్లి సినిమాకి దర్శకుడిని చేశారు విజయబాపినాడు గారు ఇలాగ కొత్త దర్శకుల్ని ఇతర సాంకేతిక నిపుణుల్ని వెండి పరిచయం చేయడం అనే సాంప్రదాయాన్ని విజయబాపినేడు గారు తన చిట్ట చిత్రం వరకు కూడా కొనసాగించారు ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పుకున్నట్లుగా విజయబాపినేడు గారి ద్వారా సినీ రంగానికి పరిచయమైనటువంటి వివిధ విభాగాల వాళ్ళు దాదాపుగా ఇరవై ఐదు ముప్పై మందికి తక్కువ ఉండరు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిదిన విడుదలైంది ఈ బొమ్మరిల్లు అనే సినిమా అది అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది అంతకుముందు విజయబాపినాయుడు గారి నిర్మాణతలో వచ్చిన సినిమాలన్నింటికంటే ఆ రోజుల్లో విడుదలైన ప్రముఖ హీరో చిత్రాల కంటే కూడా ఎక్కువ వసూలు తెచ్చిపెట్టింది ఈ బొమ్మరిల్లు కుటుంబ గాథా చిత్రం ఈ బొమ్మరిల్లు చిత్ర కథను బాపినీడు గారు ఎంతగా సొంతం చేసుకున్నారంటే జాగ్రత్తగా తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆయన సినిమాలను గమనిస్తే ఆయన నిర్మాణతలోనూ దర్శకత్వంలోనూ వచ్చిన సినిమాలు ఏవి మగ మహారాజు గ్యాంగ్ లీడర్ మగధీరుడు హీరో ఈ సినిమాల కథలు కూడా కాస్త అటు ఇటుగా సరిగ్గా అదే కాకపోవచ్చు కానీ కొంచెం అటు ఇటుగా బొమ్మరిల్లు కథకు దగ్గరగా ఉంటాయి ఈ విషయాన్ని విజయబాపి నేడు గారే స్వయంగా అంగీకరించారు ఒకే కథా సూత్రంతో అన్ని సినిమాలు నిర్మించి ప్రేక్షకులను ఒప్పించి విజయవంతం చేయడం అనేది విజయబాపి నేడు గారి విజయ మంత్రానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిదిలో అప్పటికి విజయవంతంగా నడుస్తున్న కుటుంబ మాస విజయ ఆ పేరునే తన సినిమా పేరుగా చేసి విజయ అనే పేరుతో మరొక కుటుంబ గాథా చిత్రాన్ని నిర్మించారు బాపినేడి గారు దీనికి కూడా మళ్ళా కొత్త దర్శకుడే ఆయన ఎవరంటే దాసరి గారి దగ్గరే పనిచేసినటువంటి దుర్గా నాగేశ్వరరావు గారిని ఆయన్ని దర్శకుడిగా పరిచయం చేశారు కొత్త రకంగా వేశారు ఆయన పేరు ఈ సినిమా టైటిల్స్లో నిర్దేశకత దుర్గా నాగేశ్వరరావు అని ప్రచారం చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఈ విజయ అనే చిత్రం కుటుంబ గాథా చిత్రం విడుదలై బొమ్మరిల్లు ఎంత విజయం సాధించిందో ఈ విజయ చిత్రం కూడా అంత విజయాన్ని సాధించి పెట్టింది అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదికి వెనక్కిరి చూసుకుంటే ఆయన మద్రాసు వచ్చి పది సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది పది సంవత్సరాల్లో విజయబాపినాయుడు గారు సాధించిన విజయాలను విశ్లేషిస్తే ఆయన్ని మనం ప్రయోగాల పుట్టినిల్లు అనే పదే ఎందుకు అంటున్నామో అర్థమవుతుంది ఆ రోజుల్లో విజయబాపినాయుడు పట్టిందల్లా బంగారం విజయ పదంలో కొనసాగారు అటు పత్రికల్లోనూ ఇటు సినిమాల్లోనూ కూడా ఆ మరుసటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై గూటిలోని రామచులక అనే సినిమాతో మరో కొత్త దర్శకుడు జి రామ్మోహన్ రావు అని ఆయన పరిచయం చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో మరొక ప్రయోగం చేశారు మరో ప్రముఖ నిర్మాత మురారి గారితో కలిసి సంగీతం గారి దర్శకత్వంలో జయగంటలు అనే ప్రేమ కథా చిత్రాన్ని నిర్మించారు విజయబాపినాయుడు గారి సినీ జీవితంలో మరొక గొప్ప మలుపు మరొక గొప్ప ప్రయోగం కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఆయన నిర్మించిన పట్నం వచ్చిన పతివ్రతలు చిత్రం చిరంజీవి మోహన్ బాబులు ప్రధాన పాత్రదారులుగా నటించిన ఈ సినిమా ద్వారా విజయబాపినేడు గారు మళ్లీ కొత్త దర్శకుడిని పరిచయం చేశారు ఆయన తెలుగు ఆయన కాదు మౌళి అని తమిళ దర్శకుడిని తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశారు అంతకుముందు మౌళి గారి సినిమా ఒక డబ్బింగ్ వచ్చింది కానీ ఆయన నిర్మించినటువంటి సూటి సినిమా విజయబాపినేడు గారి ఈ పట్నం వచ్చిన పతివ్రతలు అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు అక్టోబర్ ఒకటిన విడుదలైంది పట్నం వచ్చిన పతివ్రతలు అది విజయబాపినాయుడు గారి ఖాతాలో మరొక సూపర్ హిట్ సినిమాగా నిలిచింది ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఈ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో చిరంజీవి గారితో పెరిగినటువంటి సాన్నిహిత్యం విజయబాపి నాయుడు గారి తర్వాత సినీ జీవితాన్ని ఒక గొప్ప మలుపు తిప్పింది ఆ తరువాత సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో మగ మహారాజు అనే సినిమా వచ్చింది ఈ సినిమాకి చాలా ప్రత్యేకతలున్నాయి అందులో మొట్టమొదటిది అంతవరకు నిర్మాణత కథ స్క్రీన్ ప్లే ఇలా వివిధ విభాగాల సినిమా నిర్మాణంలో మెలకువలన్నింటినీ ఆకళింపు చేసుకున్న ప్రేక్షకుల నాడి బాగా పట్టుకున్న విజయబాపి నేడు గారు స్వయంగా దర్శకుడిగా మారారు అప్పటిక ఆయన పది పన్నెండు సినిమాల అనుభవం ఉంది ఈ మగ మహారాజు చిత్రం గురించి చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే నేను పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమాన్ని చేశాను మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ మగ మహారాజు అని సెర్చ్ చేస్తే ఆ కార్యక్రమం వస్తుంది అందులో నుంచి విజయబాపినేడు గారికి సంబంధించిన విశేషాలు మాత్రం క్లుప్తంగా ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తాను అవన్నీ మళ్ళీ నేను పునరావృతం చేయటం లేదు మిగతా విషయాలు నిజానికి మగ మహారాజు చిత్రానికి ముందుగా అనుకున్న దర్శకుడు పట్నం వచ్చిన పతివ్రతల చిత్రాన్ని సూపర్ హిట్ చేసిన మౌళికారు ప్రీ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తయ్యాయి ఇంకా రేపే షూటింగ్ అనుకుంటూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు డిసెంబర్ ఐదు సాయంకాలం మౌళి గారు ఫోన్ చేసి నేనిప్పుడు తమిళ సినిమాకి పనిచేస్తున్నాను దీని డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవహారాలు కూడా నేనే చూడాల్సి వచ్చింది అనుకోకుండా ఈ పనులు ఆలస్యం అవుతున్నాయి మగ మహారాజు షూటింగ్ ప్రారంభోత్సవాన్ని ఒక వారం రోజులు వాయిదా వేయండి అన్నారు విజయబాపి నాయుడు గారికి గుండెల్లో రాయిపడింది వారం రోజులు వాయిదా వేయాలంటే చిరంజీవి గారి డేట్స్ మళ్ళీ దొరుకుతాయో లేదో తెలీదు మిగతా కాంబినేషన్స్ ఎలా సర్దుకోవాలో అని ఆలోచిస్తుండగా ఈ సినిమా ద్వారానే ఛాయాగ్రాహకుడిగా పరిచయమైన ఎంవి రఘు గారు ఆయన విజయ్ బాపినేడి గారికి ఒక సలహా ఇచ్చారు ఏమండి మీరే దర్శకుడు కావచ్చు కదా అని వెంటనే నిర్ణయించుకోలేకపోయారు బాపినేటి గారు అలాగే నేను ఎక్కువగా ఆలోచించే సమయం కూడా లేదు రేపు పొద్దున్నే షూటింగ్ తెల్లవారుజామున మూడింటికి ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారు తానే దర్శకత్వం చేయడానికి పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఉదయం అడయారులోని బోట్ క్లబ్ దగ్గర ముహూర్తం షాట్ సెట్కి వచ్చారు చిరంజీవి గారు డైరెక్టర్ గారు ఎక్కడా అడిగారు బాపినాయుడు గారు జరిగింది చెప్పారు చిరంజీవి గారు విజయబాపినాయుడు గారిని భుజం తట్టి ప్రోత్సహించి మీ సామర్థ్యం నాకు తెలుసు ఇది హిట్ సినిమాగా చేసేటటువంటి మహత్వం మీ చేతుల్లో ఉంది గోహెడ్ అన్నారు చిరంజీవి గారు విజయబాపి నాయుడు గారి దర్శకత్వం మీద ఉంచిన నమ్మకం మగ మహారాజు పూర్తయ్యేసరికి ఎంతగా పెరిగిందంటే ఆ తర్వాత గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్లో వచ్చిన హీరో ఆ సినిమా కూడా విజయబాపినేడు గారే దర్శకుడిగా ఎంచుకునేంతగా అప్పటికే ఒక డజన్ సినిమాల నిర్మాణ సారథ్యం వహించినటువంటి అనుభవంతో తనదైన మెరుపులను జోడిస్తూ విజయబాపినేటి గారు తొలిసారిగా దర్శకత్వం వహించిన మగ మహారాజు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జులై పదిహేనున విడుదలై అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది అప్పటికే చిరంజీవి గారు యాక్షన్ సినిమాలతో దడదడలాడిస్తున్నారు అలాంటి చిరంజీవి గారిని ఫ్యామిలీ హీరోగా ఒక మెట్టు పైకి ఎక్కిస్తూ తన దొలి తొలి దర్శకత్వ చిత్రాన్నే విజయవంతం చేసుకోగలిగారు బాపినేడు గారు సాధారణంగా కొత్త దర్శకుడైతే అనుభవజ్ఞులైనటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు ఎంచుకుంటారు ఎందుకంటే తాను కొత్త కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సలహాలు తీసుకోవచ్చు అని కానీ విజయ్ బాపినేడు మాత్రం ఈ మగమహారాజు సినిమాకి అందరిది ఒకదారైతే నాది మాత్రం నాదారి అన్నట్లుగా తాను కొత్త దర్శకుడై ఉండి కూడా కీలకమైన సాంకేతిక నిపుణులందరినీ కూడా కొత్త వాళ్ళనే పెట్టుకున్నారు కెమెరా ఎంవి రఘు గారు సంగీతం చక్రవర్తి గారి దగ్గర సహాయకులుగా ఉన్న కృష్ణా చక్ర గారు అలాగే కథా రచయిత ఆకేళ్ళ గారు వీళ్ళందరికీ కూడా మొట్టమొదటి సినిమా విజయబాపినేడు గారి తొలి దర్శకత్వంలో వచ్చిన మగ మహారాజు సినిమా విజయబాపినేడు గారు అలాగా ఒకసారి దర్శకుడిగా మెగాఫోన్ పట్టాక పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఆయన చివరి సినిమా కొడుకులు వచ్చే వరకు ఆయన పనిచేసిన సినిమాలన్నింటికీ విజయబాపి నేడు గారే దర్శకుడు తన బ్యానర్కే పరిమితం కాకుండా రాశీ మూవీస్ లాంటి ఇతర సంస్థలకు కూడా బాపినేడు గారు దర్శకుడిగా పనిచేశారు శోభన్ బాబు సుమన్ భానుచందర్ కృష్ణ కృష్ణం ఇలాగా వివిధ హీరోలతో సినిమాలను రూపొందిస్తూ ముందుకు సాగిన విజయబాపినేడు గారి దర్శకత్వ కెరీర్లో మరొక మైలురాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు మార్చిలో విడుదలైన నాకు పెళ్ళాం కావాలి అప్పటి వరకు బాపినేడు గారు కుటుంబగాథా చిత్రాలకే పెద్దపేట వేస్తూ వచ్చారు ఈ నాకు పెళ్లాం కావాలి అని అనే సినిమాతోటి హాస్య చిత్రాలను కూడా అంత సమర్థవంతంగా రూపొందించగలను అని నిరూపించుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆయన దర్శకత్వంలో అనేక హాస్య చిత్రాలు రూపుదిద్దుకోవడానికి ఆరంభం కూడా ఈ నాకు పెళ్లాం కావాలి అనే సినిమా ఈ హాస్య చిత్రాల పరంపరలో అత్యధిక భాగం హీరోగా నటించింది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నాకు పెళ్ళం కావాలి అనే సినిమాలో కూడా ఒక ప్రయోగం చేశారు బాపినెడ్డి గారు ఏంటంటే ఈ సినిమా అన్పావం అని తమిళ సినిమాకి పునర్నిర్మాణం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో వచ్చింది ఆ తమిళ సినిమా తమిళంలో సూపర్ హిట్ అయింది తెలుగులోకి డబ్బింగ్ అయింది తెలుగులో డబ్బింగ్ సినిమా డెబ్బై ఐదు రోజులు ఆడింది మరి ఎంత ధైర్యం ఉండాలో విజయబాపినేడి గారికి ఆలోచించండి డబ్బింగ్లో డెబ్బై ఐదు రోజులు ఆడిన సినిమాని కొనుక్కుని సినిమా రైట్సు దాన్ని తెలుగులో రీమేక్ చేసి మళ్ళీ వంద రోజులు ఆడేలాగా చేశారు అది విజయబాపి నాయుడు గారి ధైర్యానికి దర్శకత్వ ప్రతిభకు వ్యాపార వ్యూహానికి కూడా చక్కటి ఉదాహరణ ఈ నాకు పెళ్లాం కావాలి అనే సినిమా ద్వారా కొత్త వారిని వెండితెరకు పరిచయం చేశారు చాలామందిని గేయ రచయిత భువనచంద్ర గారు సంగీత దర్శకుడు వాసురావు గారు నటుడు కోటా గారు దర్శకత్వ శాఖలో బి జయ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ నాకు పెళ్ళాం కావాలి అనే సినిమా ద్వారా సినిమా రంగానికి పరిచయం అయిన వాళ్ళే ఆ తర్వాత ఇంకో మూడు సినిమాలు తీశారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వచ్చింది విజయ బాపినీడు గారు చిరంజీవి గారి కాంబినేషన్లో మరొక సూపర్ డూపర్ హిట్ చిత్రం ఖైదీ నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఆఖరి సూపర్ డూపర్ హిట్ చిత్రం గ్యాంగ్ లీడర్ ఖైదీ నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ షూటింగ్ రోజుల్లోనే చిరంజీవి గారు విజయ్ బాపినేడు గారితో ఇంకో సినిమా చేస్తానని చెప్పారు బాపినేడు గారు పదేళ్ల క్రిందట తానే కథ సమకూర్చిన బొమ్మరిల్లు ఆ సినిమా కథనే కాస్త మార్చి యాక్షన్ సన్నివేశాలను జోడించి గ్యాంగ్ లీడర్ కథను తయారు చేసుకున్నారు గ్యాంగ్ లీడర్ రెండో అర్ధ భాగానికి హిందీ సినిమా ఘాయల్ అనేది ప్రేరణ అని విజయ్ బాపినేడు గారు చెప్పుకున్నారు ఆ రోజుల్లో మాటలు పర్సూరి బ్రదర్స్ కథా స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం విజయబాపినెడ్డి గారు ఈ సినిమాలో ఆయన ఇంకొక ప్రయోగం ఏం చేశారంటే సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కావడానికి ముందే సంభాషణలు అన్నిటినీ కూడా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్లో చెప్పించి ఆడియో క్యాసెట్స్ చేసుకున్నారు నిజంగా సినిమాలో చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళ వేగం వేరేగా ఉండొచ్చు కానీ అసలు ఈ పేపర్ మీద చదవడం కంటే ఆడియోలో వింటే ఎమోషన్స్ ఎలా ధ్వనిస్తున్నాయి ఫ్లో ఎలా ఉంది ఎక్కడైనా మార్పులు చేర్పులు కావాలా ఇలాంటివన్నీ తనకు తాను నిర్ధారించుకోవడానికి యూనిట్లో వాళ్ళందరికీ కూడా అలవాటు కావడానికి అని బాపినేడు గారు అలాగ ముందుగానే ఒక ఆడియో క్యాసెట్ తయారు చేయించారు అది రిలీజ్ చేయడానికి కాదు ఆయన చూసుకోవడానికి మాత్రమే సినిమా అంతా కూడా ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా పూర్తి చేయగలిగారు అప్పటికే ఆయనకి ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాలు దర్శకత్వ అనుభవం ఉంది కాబట్టి గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగా విజయ్ బాపినేడు గారి చిత్ర నిర్మాణ శైలి గురించి చాలా విమర్శలు వచ్చినాయి ఎందుకంటే విజయబాపి నేడు గారు ఎలాగూ ఆయన ఫ్యామిలీ డ్రామా వదలడు చిరంజీవి గారేమో యాక్షన్ హీరో మరి ఫ్యామిలీ డ్రామాలో యాక్షన్ ఎలా వస్తుంది పైగా ఆయన గ్యాంగ్ లీడర్ అంటున్నారు ఫ్యామిలీ డ్రామా అంటున్నారు దానికి దీనికి ఎలా సరిపోతుంది విజయబాపి నేడు గారు చాలా ప్రమాదకరమైన ప్రయోగం చేస్తున్నారు అని చాలామంది విమర్శించారు దానికి తోడు సినిమా విడుదలవడానికి ముందు రోజు ఆనవాయితీగా సినీ పెద్దలకు పాత్రికేయులకు ప్రివ్యూ వేస్తారు ఆ ప్రివ్యూ వేయలేదు సినిమా సరిగా వచ్చినట్లు లేదు అందుకే ఆయన ప్రివ్యూ వేయలేదు అని కూడా కొంతమంది అన్నారు అన్ని విమర్శలకు ఇదే సమాధానం అన్నట్టుగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి మే తొమ్మిదిన విడుదలైన గ్యాంగ్ లీడర్ చిరంజీవి గారి శైలిలోనే చెప్పాలి అంటే బాక్సాఫీస్ రికార్డులన్నింటినీ బద్దలు కొట్టాను ఈ సినిమా శత దినోత్సవం కూడా విజయబాపి నాయుడు గారి శైలిలో అత్యంత వినూత్నంగా భారీ ఎత్తున నిర్వహించారు ఎలాగంటే చిరంజీవి గారి పుట్టినరోజు అనేటువంటి ఆగస్టు ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి హైదరాబాదు విజయవాడ ఏలూరు తిరుపతి నాలుగు సెంటర్లలో ఒకే రోజు శతదినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు మరి ఒక్కరోజు అంతంత దూరంలో ఉన్న నాలుగు సెంటర్లో శతదినోత్సవం ఎలా కుదురుతుంది విజయబాపినాయుడు గారి ఆలోచనల అమ్ముల పొదులో అనేక అస్త్రాలు ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండేవి అప్పుడు ఏం చేశారంటే విజయమాల్యాకు చెందినటువంటి ఒక హెలికాప్టర్ లాంటి చిన్న చార్టెడ్ విమానాన్ని గంటకు నలభై వేలు అద్దె చెల్లించి పన్నెండు గంటలకు అద్దెకు మాట్లాడుకుని చిరంజీవి గారిని అలాగే యూనిట్లో ముఖ్యమైనటువంటి సభ్యుల్ని ఆ చిన్న ఫ్లైట్లో ఎక్కించుకుని ఒకే రోజు ఒక సెంటర్ నుంచి ఒక సెంటర్కి వెళుతూ నభూతో నభవిష్యత్ అన్నట్టుగా శత నిర్వహించి దట్ ఈజ్ విజయబాపినేయుడు అనిపించుకున్నారు ఇలాగా ఒకే రోజు నాలుగైదు సెంటర్లో శతదినోత్సవం అది కూడా మెగా హీరోని తీసుకెళ్లి చేయడం అనేది అంతకుముందు ఆ తర్వాత కూడా ఎక్కడా జరిగిన దాఖలా లేవు ఇంకా ఈ గ్యాంగ్ లీడర్ చిత్ర రూపకల్పనలో విజయబాపినాయుడు గారి ప్రతిభ గురించి చెప్పుకోవాలంటే దీన్ని గ్యాంగ్ లీడర్ పేరుతోనే తమిళంలోకి అనువాదం చేస్తే అక్కడ కూడా వంద రోజులు ఆడింది ఆ తర్వాత అదే కథని రవిరాజా పినిశెట్టి గారి దర్శకత్వంలో చిరంజీవి గారి హీరోగా హిందీలో ఆస్కా గూండారాస్ అనే పేరుతో నిర్మిస్తే అక్కడ కూడా హిట్ అయ్యింది అంత స్టామినా ఉన్న సినిమాగా గ్యాంగ్ లీడర్ని రూపొందించారు విజయబాపినెడ్డి గారు ఇంత విజయోత్సవంలో కూడా జరిగినటువంటి ఒక విషాద సంఘటన ఈ గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమా నిర్మాణ సమయంలోనే నిర్మాత విజయబాపినెడ్డి గారి బాల్యమిత్రుడు మాగంటి రవీంద్రనాథ్ చౌదరి గారు మరణించడం ఆయనకు సంబంధించిన క్లిప్పింగ్స్ అన్నీ కూడా గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి ముందు ప్రదర్శించారు ఆ విధంగా గ్యాంగ్ లీడర్తో ఒక సంచలనం సృష్టించాక తర్వాతి సంవత్సరం రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో వాలుజడ తోలుబెల్టు సీతాపతి చలో తిరుపతి చిన్న హాస్యస్ సినిమాలను రూపొందించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు జూన్ పదిహేనున భారీ అంచనాలతో విడుదలైంది చిరంజీవి విజయబాపి నేడు గారి కాంబినేషన్లో బిగ్ బాస్ ఒకసారి గ్యాంగ్ లీడర్తో పోల్చుకుని బిగ్ బాస్ అనేది అంతకు మించిన హిట్ అవుతుంది అనుకున్నారు కానీ అందరినీ నిరాశపరిచింది మొహమాటం లేకుండా చెప్పుకోవాలంటే అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ అయింది ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే విజయబాపి నాయుడు గారి దర్శకత్వ కెరీర్లోనే కాదు ఆయన సినీ రంగ జీవితంలోనే ఆఖరి అధ్యాయం ఈ బిగ్ బాస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఫ్యామిలీ అని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో కొడుకులని రెండు చిన్న సినిమాలను రూపొందించారు కానీ ప్రేక్షకులు వాటినే పెద్ద అసలు పట్టించుకోలేరు ఆ రెండు సినిమాలకి కూడా నిర్మాతలుగా తన నలుగు కుమార్ నలుగురు కుమార్తెల పేర్లు వేశారు లీలా లైలా లలిని లలిత అని ఆయన చిట్ట చివరి సినిమా కొడుకులు దానిలో కూడా ఒక కొత్త సాంకేతిక నిపుణ్య వెణి తెరక పరిచయం చేశారు ఆయన ఎవరంటే సంగీత దర్శకుడు చక్రవర్తి గారు రెండు అబ్బాయి రామ్ చక్రవర్తి అని ఆయన్ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా పరిచయం చేశారు అయితే ఆ తర్వాత ఆయన సంగీత దర్శకుడుగా కొనసాగినట్లుగా ఎక్కడా కనిపించడం లేదు ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది వచ్చేసరికి విజయబాబినాయుడు గారి నిర్మాణతలో కానీ దర్శకత్వంలో కానీ ఈ సినిమా త ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది తర్వాత ఏ సినిమానూ రాలేదు అప్పటికీ ఆయన వయసు అరవై రెండు సంవత్సరాలు సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ఎంతో అభిమానించిన తన మానస అనుకున్న బొమ్మరిల్లు ఆ మాసపత్రికను కూడా మూసేశారు ఆయన మద్రాసు వచ్చాక ఆయన జీవితంలోని పత్రికలు సినిమా విశేషాలు ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం కానీ వ్యక్తిగత విశేషాలు ఆయన వ్యవహార శైలి వ్యాపార ధోరణి ఇలాంటి వాటి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకోలేదు కదా అంచేత ఆయన సినీ జీవిత పత్రికా జీవిత కథనాన్ని ఇక్కడ కొంచెం పాస్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి విజయబాపి నేడు గారి వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విశేషాలు తెలుసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడికి వద్దాం విజయబాపి నేడు గారికి సినీ నిర్మాణంలో బడ్జెట్ మీద పూర్తి నియంత్రణ ఉండేది అని చెప్పుకున్నాం కదా అట్లాగని నిర్మాణ బృందానికి అవసరమైనవి సమకూర్చడానికి ఆయన ఎప్పుడు వెనకాడేవాళ్ళు కాదు ఆ విషయంలో ఇప్పుడు రాజీ పడేవాళ్ళు కాదు నెలవారీ జీతానికి పనిచేసే ఆఫీస్ ఇబ్బందికి ఖచ్చితంగా నెలాఖ రోజున జీతాలు చెల్లించాల్సిందే ఒక్కరోజు కూడా ఆలస్యం అవడానికి వీల్లేదు నెల జీతం మీద బ్రతికే వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఎలా ఉంటాయో నేను స్వయంగా అనుభవించిన వాడిని అని సన్నిహితుల దగ్గర చెప్తుండేవాడు ఆయన నాకు పెళ్లాం కావాలి సినిమా సర్దినోత్సవం జరిగినప్పుడు సహజంగానే దాని తర్వాత విందు జరిగింది విందు పూర్తయ్యాక వెనక్కి వెళ్ళేటప్పుడు అందరినీ పిలిచి ఒక ప్యాకెట్ వాళ్ళకిచ్చి దాని మీద ఇది మీకు కాదు మీ ఇంట్లో వారికి అని ఒక లేబులతికిచ్చారు ఆ ప్యాకెట్లో పులిహార స్వీటు పెట్టించారు మీరు వచ్చి మా విందు స్వీకరించారు మరి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా ఈ విషయం గుర్తుండాలి కదా అందుకని ఈ ప్యాకెట్ ఇస్తున్నాను అని చెప్పి మరీ ఇచ్చారు ఆయన ఇంకో ఉదాహరణ అప్పట్లో తమిళ సినిమా నిర్మాతలు షూటింగ్ రోజుల్లో మధ్యాహ్నం భోజనానికి సాంబార్ అన్నం పెరుగు అన్నం పెట్టేవాళ్ళట తెలుగు నిర్మాతలు మాత్రం పూర్తి స్థాయి భోజనం ఏర్పాటు చేసేవాళ్ళు ఈ విషయంలో తమిళ నిర్మాతలు తెలుగు నిర్మాతలతో కలిసి ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి మీరు ఫుల్ మీల్స్ పెట్టడంతో మా యూనిట్ వాళ్ళు కూడా అదే కావాలంటున్నారు అలాగైతే సినిమా బడ్జెట్ పెరిగిపోతుంది మీరు కూడా మాలాగా లిమిటెడ్ మీల్స్ పెట్టండి లేదంటే అసలు అందరం కలిసి భోజనాలు పెట్టడం మానేద్దాం అని ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు ఆ సమావేశానికి విజయబాపి నాయుడు గారితో కలిసి వెళ్ళిన ఒక సినీ రంగ ప్రముఖుడు ఈ వివరాలని చెప్పారు నాకు విజయబాపినాడు గారు ఆ ప్రతిపాదనను పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ సినిమా బడ్జెట్లో భోజనానికి ఎంత అవుతుందో లెక్కలేసి చూపించి ఈ ఖర్చు కోసం వెనకాడి యూనిట్లోని కార్మికులకు భోజనం లేకుండా చేయడం మంచిది కాదు మీరు కూడా ఫుల్ మీల్స్ పెట్టమని సలహా మేము మాత్రం ఆ పద్ధతి మార్చుకోము కార్మికులు తృప్తిగా తింటేనే షూటింగ్ సవ్యంగా జరుగుతుంది అని గట్టిగా వాదించారు ఇక విజయబాపినాడు గారితో కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు చెప్పినటువంటి కొన్ని అంశాలు ఆయనకు గర్వం భేషజం ఉండేది కాదు మద్రాసు వచ్చిన కొత్తలో సైకిల్ మీద వెళ్ళిన రోజుల గురించి ఎవరి దగ్గరైనా చెప్పుకోవడానికి ఏమాత్రం మొహపడే మొహమాట కాదు అందరినీ సమానంగా గౌరవించడం రచయితలను ప్రాణాధికంగా చూసుకోవడం మాట్లాడటం మొదలుపెట్టిన పది నిమిషాల్లోనే ఆత్మీయతాభావం కలిగించడం నిబద్ధత ఎవరి గురించి చెడ్డగా మాట్లాడకపోవడం అందరిలోనూ మంచితనాన్ని చూడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా విజయబాపి నేడు గారి వ్యక్తిత్వంలోని కొన్ని కోణాలు ఆయన సినిమాలు ప్రారంభించిన కొత్తలో ప్రముఖ తెలుగు రచయితల ఐదారుగారిని మద్రాసు పిలిపించి ఖర్చులన్నీ ఆయనే పెట్టుకుని ఆ ప్రముఖ రచయితలకి ప్రముఖ దర్శకులతోటి ఒక వర్క్షాప్ లాంటిది ఏర్పాటు చేశారు అలా వాళ్లలో నుంచి సంభాషణ రచయితను తయారు చేద్దాము అని విజయబాపి నేడు గారి ఆలోచన కాకపోతే ఆ ప్రయోగం సఫలం కాలేదు ఇంకా విజయబాపి నేడు గారి వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలకు వస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనభై ఆరు మధ్యలో ఆడపిల్లల నలుగురికి వివాహాలు పూర్తి చేశారు చివరి కుమార్తె వివాహానికి దాదాపుగా పన్నెండు రకాల శుభలేఖలు అచ్చయించారు పెళ్లి రోజుకి నెల రోజులు ముందుగానే ఐదో రోజులకుసారి ఒక రకమైనటువంటి శుభలేఖను పోస్టులో పంపించారు ఇంకో పది రోజుల్లో పెళ్లి ఇంకో రెండు వారాల్లో పెళ్ళి ఐదు రోజుల్లోనే పెళ్ళి మీరందరూ రావాలని అంటే ఈ రోజుల్లో ఈవైట్ రిమైండర్ లాగా అన్నమాట విజయబాపి నెడ్డి గారి నాన్నగారు ఆయన కొడుకు సాధించిన విజయాలన్నింటినీ కూడా సంపూర్ణంగా చూడగలిగారు రెండు వేల ఆరులో విజయబాపినాడు గారి నాన్నగారు తన తొంభై ఎనిమిదవ ఏట చనిపోయారు బాపినాడు గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది తొంభై మధ్యలో హైదరాబాద్లో సొంతిల్లు కట్టుకున్నారు కాకపోతే వెంటనే కుటుంబాన్ని మద్రాసు నుంచి తరలించలేదు అదే రోజుల్లో హీరో చిరంజీవి గారు మద్రాసు నుంచి హైదరాబాదుకి నివాసం మార్చారు అప్పుడు ఆయన ఇంటి నిర్మాణం పూర్తి కాలేదు ఆ సమయంలో చిరంజీవి గారు కుటుంబ సభ్యులు విజయబాపినీడు గారి ఇంట్లోనే పైన రుణతస్తుల్లో ఉండేవాళ్ళు అలా ఆరేడు సంవత్సరాలు ఉన్నారు అందుకనే ఆ ఇంటిని ఆ రోజుల్లో చిరంజీవి గెస్ట్ హౌస్ అని అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఈ విషయాన్ని చిరంజీవి గారే బాపినీడు గారి పార్థివ దేహాన్ని చూడడానికి వచ్చినప్పుడు స్వయంగా పత్రికా విలేకరులతో చెప్పారు బాపినీడు గారేమో తన కుటుంబాన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు ప్రాంతాల్లో హైదరాబాద్కి మార్చుకున్నారు ఇంకా ఈ మళ్ళీ మనం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది ఎనిమిది ఆయన చిట్ట చివరి సినిమా కొడుకులు అక్కడికి వద్దాం ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు చిరంజీవి గారితో ఇంకో సినిమా తీయాలని ప్రయత్నాలు చేశారు కథలు తయారు చేసుకున్నారు కాకపోతే ఆ ప్రణాళికలు ఒక రూపానికి రాలేదు విజయబాబినేడి గారు పత్రికలతోనూ సినిమాలతోనూ తీరిక లేకుండా ఉన్న రోజుల్లో ఎప్పుడూ ఆయన చేసిన మూడే పనులు పని 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 అవి తప్ప ఇప్పుడైనా విహారయాత్రలకు వెళ్ళడం కానీ లేకపోతే సినిమా ఫంక్షన్లకు వెళ్ళడం కానీ ఇలాంటివి ఉండేది కాదు అదే అలవాటు ఆయన చివరి ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా కొనసాగించారు హైదరాబాదులో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్నాక చిరంజీవి గారి కోసమైన కథాలు తయారు చేసుకున్న రోజుల్లో ఆయన వివిధ రచయితలను ఇంటికి పిలిపించి వాళ్లతో డిస్కస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ప్రయత్నాలు ఆగిపోయాక దాదాపుగా బాపినీటి గారు ఇంటికే అంకితం అయిపోయారు ఎక్కువగా బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఆ రోజుల్లోనే రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఆయనతో నేను ఫోన్లో మాట్లాడడం జరిగింది అన్ని సంవత్సరాలు అంటే దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాలు ఊపిరి సెలపనంత తీరిక లేకుండా పనిచేసిన విజయబాబినాయుడు గారు ఒక్కసారిగా ఆవరించినటువంటి శూన్యం ఆయన జీవితంలో ఒక విచిత్రమైన అధ్యాయం నెమ్మది నెమ్మదిగా జ్ఞాపక కూడా తగ్గుతూ వచ్చింది అని అప్పట్లో పత్రికల్లో వార్తలు ఆయనతో చాలా సన్నిహితంగా పనిచేసిన వాళ్ళని అడిగాను చివరి సంవత్సరాల్లో ఆయన మీరు కలుసుకున్నారా ఎలా ఉండేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు చెప్పారు చివరి సంవత్సరాల్లో ఆయన మేము కలవలేదండి మాకు వెండితెర జీవితాన్ని ఇచ్చిన ఆయన ఒకవేళ మమ్మల్ని చూసి మీరెవరూ అని అడిగితే అంటే జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోతుంది అన్నారు కాబట్టి అలా అడిగితే మేము భరించలేము అందుకే ఆయన పార్థివ దేహాన్ని చూడడమే మాకు దక్కిన చివరి అదృష్టం అనుకున్నాం అన్నారు వాళ్ళు చివరి సంవత్సరాల్లో బాపినీడు గారు విజయ్ గారు వాళ్ళ మూడో అమ్మాయి లలిని అల్లుడు వల్లభనేని జనార్దన్ గారి కుటుంబం అంతా కలిసి ఒక ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు చుట్టూ ఎంతమంది ఉన్నా కానీ బాపినీడు గారికి వాళ్ళ నాలుగో అమ్మాయి లలిత గారు అన్నం తినిపించాలి అని కోరుకుంటుండేవాళ్ళు అందుకని లలిత గారు ప్రతిరోజు ఆఫీసు నుంచి మధ్యాహ్నం వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నగారికి అన్నం తినిపించి వచ్చేవాళ్ళు రెండు వేల ఆ సంవత్సరాల్లో ఒకటి రెండు సార్లు అనారోగ్యం వలన ఆసుపత్రిలో చేర్చాల్సి వచ్చింది కానీ తొందరగానే కోలుకున్నారు ఆయనకు ఏ కొంచెం వైద్య సదుపాయం కావాలన్నా ఆయన రెండో అల్లుడు ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ సుధాకర్ ప్రసాద్ గారు వెంటనే వస్తుండేవాళ్ళు రెండు ఫిబ్రవరి వచ్చింది వ్యక్తిగత సహాయకుడి సాయంతో ఆయన తన పనులు తనే చేసుకుంటూ చేసుకునే స్థితిలో ఉన్నారు అంత సీరియస్ అనారోగ్యం అని కూడా ఎవరు అనుకోలేదు రెండు ఫిబ్రవరి పన్నెండు పొద్దున్నే కేర్ టేకర్ సాయంతో ఆయన కాలకృత్యాలు పూర్తి చేసుకున్నారు ఆ సుమారుగా ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్టుండి కుప్పకూలిపోయారు బాపినాడు గారు ఆ విషయం తెలిసిన వెంటనే రెండో వాళ్ళు డాక్టర్ సుధాకర్ ప్రసాద్ గారు హుటాహుటిన బయలుదేరి వచ్చారు ఆయన వచ్చేసరికి విజయబాపినాయుడు గారు అంతిమ విడిచారు అమెరికాలో ఉన్న పెద్దమ్మాయి వాళ్ళ కుటుంబం వచ్చాక హైదరాబాద్లోనే రెండు వేల ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున ఆయన అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు విజయబాపినాయుడు గారి జీవితాన్ని ఒకసారి విహంగ వీక్షణంలాగా చూస్తే ఇరవై ఏళ్ల వరకు ఆయన చదువుకున్నారు పదేళ్ళు ఉద్యోగం చేశారు ముప్పై సంవత్సరాలు పత్రికలు సినిమాలు ఆ తర్వాత ఇరవై ఏళ్ల పాటు వీటన్నింటికీ దూరంగా ఉన్నారు ఇది ఎనభై రెండు నర సంవత్సరాల విజయబాపి నాయుడు గారి జీవిత చిత్రం తెలుగు పత్రికారంగ చరిత్ర తెలుగు సినిమా రంగ చరిత్ర కూడా విజయబాపి నాయుడు గారి విజయాల ప్రస్తావన లేకుండా పూర్తి కాదు ప్రయోగాల పుట్టినల్లుగా కొత్తదనానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా విజయబాపి నాయుడు గారిని తెలుగు పాఠకులు తెలుగు ప్రేక్షకులు మర్చిపోలేరు ఇవ్వండి విజయబాపి గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను ఈ కార్యక్రమానికి ముగింపుగా విజయబాపి గారి గురించి ఆయనకు సన్నిహితులైనటువంటి ఆత్మీయులు కొంతమంది పంపిన సందేశాలు మన కార్యక్రమం కోసం ప్రత్యేకంగా పంపించినవి మీకు వినిపిస్తాను ముందుగా విజయ్బాయ్ పెణిటి గారి నాలుగవ కుమార్తె లలిత గారి సందేశం
1: సో నాన్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఐ ఫీల్ సో ప్రాడ్ టు టాక్ అబౌట్ హి లైక్ యు నో ఎనీథింగ్ లైక్ ఎనీ పర్సన్ Who's very dedicated uh, to his family and to the work ఐ ఫీల్ హిస్ ది బెస్ట్ హిస్ ది రైట్ పర్సన్ టు థింక్ ఆఫ్ అండ్ రియల్లీ మిస్ హి మ allot బట్ I would like to tell some of his good qualities and his dedication to work as well as, you can say, to his work, to his family, and getting things done his way is very, very inspiring. And there's a lot that I can talk about him. You know, I lost my father last year and still, like, you know, we feel like we still have not come out of it. Uh, I really appreciate uh, Kiran Prabhavar taking time and uh, you know, getting all this information. A lot of information I got to know through him. Thank you so much, Andy.
0: Thank you, Lalitikaru. Thank you, విజయ్ బాపి నేడు గారిని చాలా చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసినటువంటి మురళీ మోహన్ గారు మన కార్యక్రమం కోసం ప్రత్యేకంగా విజయబాపి నేడు గారితో తన అనుబంధాన్ని ఇలా పంచుకున్నారు
1: చిన్నప్పటి నుంచి షూటింగ్ జరుగుతుంటే నా పేరు అసలు పేరు రాజబాబు అండి మా ఊర్లో పేరు అమ్మా నాన్నగారు పెట్టిన పేరు సినిమాలో ఆల్రెడీ ఒక రాజబాబు ఉన్నారని నాకు మురళీమోహన్ పెట్టారు షూటింగ్ జరుగుతుంటే ఆయన పాత పరిచయం ఉంటాడు సరే రాజుబాబు ఈ ఫిల్మ్ ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఈ సీజ్ బాగుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటా అని అంటే ఒక రోజు నా డైరెక్టర్ అయిపోయి ఏం సార్ హీరో గారిని మీరు ఎరా అంటే సార్ అంటే మా పరిచయం ఇవ్వాలి కదా బాబు మేమంతా ఊరి నుంచి వచ్చినాము అందరూ ఎరా ఎలా అనిపించిన వాళ్ళు అట్లా ఆయన ఎప్పుడుందండి ఎరా అంటే నాకు ఐదు గంట పెద్ద ముందుగా పాపరెడ్గా ఇవ్వండి నింశారు తప్ప హిగ్ బాపి ఇది బాపి అట్లా చాలా చాలా కాలం వస్తుంది అసలు నా నాకు ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా గముఖర్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా హరికపోతుంది ఇవన్నీ కూడా చేసేవాడిని ఒకసారి ఇట్లాగే జయచిత్ర నాకు పెళ్లి అని చెప్పి పేపర్స్ లో లాగా వచ్చి ఆ పేపర్ ఫస్ట్ పేజ్లో సెకండ్ మెయిన్ హైటింగ్ పెట్టేశారు షాక్ అయ్యేసాను ఇది రాత్రి అబ్బాయి పెళ్ళి అయినారు ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయింది ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఇదేంటి మా ఇద్దరు అయితే ఏ విధమైన సంబంధాలు చాలా ఉంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ చివరిం కాటేసిన దగ్గర నుంచి చాలా సినిమాలు హీరో హీరోయిన్స్ చాలా సినిమాలు చేసాం దాన్ని బట్టి అసలు ఎవరు అసలు చేశారు బాగా అసెట్లయితే విజయపాట్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇట్లా వచ్చింది నేను చాలా పట్టుకోలేకపోతాను దీన్ని ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళ మీద పరువు నష్టం నావాలి ఇది అంటే ఆయన అన్నాడు అదే ఇవన్నీ ఇక్కడ వేదాస్ లో ఈ ఎల్లో జర్నల్ కామన్ రాకాలి తప్ప అంత సీరియస్ అవ్వకూడదు ఇది అన్నాడు ఎట్లా సీరియస్ అవకుండా ఉంటానంటే నా క్యారెక్టర్ అసోసినేషన్ చేస్తాను అక్కడ కూర్చుంటాడు అట్లా నేను లాయర్ పిలిచి లాయర్ తో మాట్లాడించి లాయర్ నోటీస్ ఇద్దాం అన్నాడు లాయర్ నోటీస్ లాయర్ తోటి ఇచ్చిన తర్వాత వాడు ఎడిటర్ వాళ్ళు పరిగెత్తి సార్ పొరపేషన్ సారీ అండి పొరపాటు అయిపోయింది మాకు ఏదో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారండి అని చెప్పి సరేలండి అయితే ఓకే మీరు ఫర్దర్గా మాత్రం ఎట్లాంటి రాయకండి రిజాండర్ కూడా ఇవ్వండి అన్నారు ఆ నెక్స్ట్ పేపర్లో రిజాండర్ వస్తున్నాడు వచ్చింది కానీ ఆ రిజాండర్ లోపల పేజీలో ఇన్నర్ పేజీలో సింగిల్ కాలంలో ఇచ్చాడు క్యారెక్టర్ అసై ఫస్ట్ పేజ్ లో సెకండ్ మెయిన్ హెడ్డింగ్ పెట్టి ఫోర్ కాలం అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చేది హెడ్డింగ్ పెట్టి చేసాడు ఏదో కర్మలే వదిలేసాం అనుకోకుండా తర్వాత నెల రోజుల తర్వాత అప్పుడు ఇంకా మేమందరం కూడా చెన్నైలోనే ఉండేవాళ్ళం అండి షూటింగ్లు ఎక్కువ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో జరుగుతుంది ఆ షూటింగ్ లో జరిగినప్పుడు అవి ఇక్కడ కూర్చోలుత ఉండేవాళ్ళం ఒక రోజు అనుకోకుండా కాకపాలీయంగా దాసర్ గారు నేను జయచిత్ర ముగ్గురు మూడు షూటింగ్స్ కానీ ఎయిర్పోర్ట్ లో కలుసుకున్నాం అందుకొని వచ్చారు ఆ నెక్స్ట్ డే పేపర్లో మళ్ళీ మా ముగ్గురి సపరేట్ సపరేట్ ఫోటోలు లాక్కి వేసి మేము చెప్పినప్పుడు ఇది కరెక్ట్ అయ్యింది ఇదిగో దాసర్ గారి డైరెక్షన్లో దాసర్ గారి ఆఫీసులతో హైదరాబాద్ పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు వీడు అని చెప్పి అయితే మొదటిసారి కోపం రాలి అందులో అందరూ నిజం లేదని మాకు తెలుసు కాబట్టి నవ్వురుకోమని చెప్పి విజయబాబు రెడ్డి గారు చెప్పారు కాబట్టి దాన్ని చేస్తాం తర్వాత ఎవడన్నా ఇట్లాంటివి రాసినా కూడా ఊరికి నవ్వుతా జీఎస్కి తప్ప దాన్ని తీసుకోవాలి చాలా సందర్భాల్లో నాకు ఎన్నో సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళు తర్వాత అనుకోకుండా లాస్ట్ లోకి వచ్చేప్పటికీ నచ్చిపోవటం గుర్తుమట్లేకపోవటం లేకపోతే నాలా కానీ బాగా క్లోజ్ గా ఉన్నవాడిని వెళ్ళినా కూడా అడిగిన ప్రశాంతం మళ్ళీ ఒ పది నిమిషాలు తర్వాత మళ్ళీ అడిగి మళ్ళీ ఎప్పుడు వచ్చేవాడిని మళ్ళీ ఆరవాత అనారోగ్యం వచ్చాయని చనిపోయారు వెళ్ళిపోయిన రోజు నేను ఢిల్లీలో ఉన్న పార్లమెంట్ సెషన్ జరుగుతుంది వెంటనే రాలేని పరిస్థితి రోజున వెంటనే ఇంటికి ఫోన్ చేస్తే ఇట్లా తద్దలుడు ఎట్రాక్ట్ లో ఉన్నాయంటే అతను రావడానికి మూడు రోజులు పడితే మూడు రోజులు అయిన తర్వాత అందుకని ఆ మూడు రోజుకి నేను మెజర్ పెట్టుకుని అక్కడి నుంచి వచ్చేసి ఆ రోజున మళ్ళీ దగ్గర ఉండేందుకంటే ఆత్మీయుడు చాలా నాకు అన్ని రకాలుగా మిత్రుడు ఆత్మీయుడు ఎన్నో రీజన్ అనమాట వ్యక్తితో నేను మర్చిపోలేను ఎప్పటికీ
0: కూడా అంత మంచి వ్యక్తి ధన్యవాదాలు మురళీ మోహన్ గారు చిత్త విజయబాపినేడు గారితో ఇరవై సంవత్సరాలు అతి సన్నిహితంగా ఆ విజయపత్రికలో రివ్యూస్ రాసిన కె గౌరీ శంకర్ గారు ఆ తర్వాత విజయబాపి నేడు గారి కొన్ని సినిమాలకి కథలు కూడా సమకూర్చారు ఆయన విజయబాపి నేడు గారితో తన కొన్ని
2: అనుబంధాన్ని ఇలా పంచుకున్నారు లేట్ గ్రేట్ శ్రీ విజయబాపినాయుడు గారి గురించి నేను ఎదిగిన కొన్ని విషయాలను నీకు తెలియజేస్తాను కొడుకులు లేనందువల్ల ఆయన నన్ను కొడుగ్గా అభిమానించారు తండ్రిని కోల్పోయినందువల్ల ఆయన్ని నేను తండ్రిగా సంపాదించానో తెలియదు కానీ ఆయన నా మీద అమితంగా పితృవాత్సల్యాన్ని గురిపించారు తాను స్వయంగా గొప్ప రచయిత ఎనందువలనో ఏమో గాని రచయితలు అంటే ఆయనకు ఎనలే అని అభిమానం సెంటిమెంట్ కింగ్ సత్యమూర్తి కామెడీ కింగ్ కాశీ విశ్వనాథ్ ప్రఖ్యాత నాటక సినీ రచయిత ప్రయోక్త ఈనాటి తెలుగు సినీ రచయితల సంఘం కార్యదర్శి ఆకెళ్ల పదాలతో చెడుబుడాడుకునే భవన చంద్ర ఆలి వసుంధర చారిత్రక నవలా చక్రవర్తి ప్రొఫెసర్ ముదిగొండ శివప్రసాద్ వీరందరినీ ఆయన అభిమానించి ఆదరించిన తీరు సింప్లీ గ్రేట్ ఒక సినిమాకైనా పత్రికైనా ఆద్యులు ఆరాధ్యులు రచయితలే అన్నది ఆయన ప్రగాఢ విశ్వాసం ముఖ్యంగా ఒక దశలో నేను భువనచంద్ర వారికి భుజకీర్తులుగా మారిపోయి మేము కీర్తి గడించాం సినీ సమీక్షకుడుగా నేను సినీ గీత రచయితగా భువనచంద్ర కుటుంబ బంధాలన్నా శ్రీ విజయబాపినేయుడు గారికి అలభిమానుల అభిమానం శృంగార పత్రికలు నడిపిన బాబినేడు గారికి కుటుంబమే సర్వస్వంగా బతికిన బాపినుడు గారికి ఎక్కడా పోలికే లేదు ఆయన తన కుమార్తెలను అల్లుళ్లను అమితంగా ప్రేమించేవారు తన పెద్దల్లుడు శ్రీనివాస్ గారి గురించి జంటిల్మన్ అని రెండో అల్లుడు డాక్టర్ సుధా సుధాకర్ ప్రసాద్ గారు ఎమినెంట్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ అని మూడోళ్ళు జనార్దన్ గారు జమీందారీ కుటుంబానికి చెందినవారని నాలుగో అల్లుడు ఇంజనీర్ ప్రసాద్ గారి గురించి మంచి ఉద్రోక వచ్చే కుర్రాడని మురిపంగా చెప్తుండేవారు ఇప్పుడు నాతో ఆయన ఈ అద్భుతమైన ఫ్యామిలీ సెంటిమెంటే ఆయన ఎంతో అద్భుతమైన ఫ్యామిలీ చిత్రాలకు ఆలంబన అయి ఉంటుందనిపిస్తుంది బొమ్మరిల్లు మహారాజు విజయ బొట్టుకాటుగా గ్యాంగ్లీడర్ వంటి చిత్రాలు బాపిలేడి గారి ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్కి నిలువెత్తు నిదర్శనాలుగా నిలుస్తాయి విజయమ్మ గారి పేరును తన పేరులో కలుపుకోవడం కంటే మహత్తరమైన సెంటిమెంట్ మనం ఎక్కడైనా విన్నావా కన్నామా ఇక ఆయన ఎప్పుడూ గంభీరంగా సింహంలాగా ఉండేవారు కానీ ఆయన సీమింగ్లీ రఫ్ ఎక్స్టీరియర్ చాటున ఒక సున్నితమైన ఆర్దర్ హృదయం కూడా దాగుందని నాలాంటి కొందరికీ తెలుసు మరోసారి మా అమ్మగారు మరణించినప్పుడు ఒకవైపు ప్రొఫ్యూజ్గా దుఃఖిస్తూనే మరోవైపు రిలీజ్ అయిన కొత్త సినిమాలు చూసి ఆ నెల పదో తేదీ లోపల రివ్యూలు రాసి ఒంగోలు నుంచి మద్రాసు పంపాను విజయపత్రిక ఆగకూడదన్న ఉద్దేశంతో ఇది తెలిసి బాపినుడిగారు మరొకసారి కన్నీరు పెట్టుకున్నారు ఈ సెంటిమెంటల్ హృదయమే ఆయన సినిమాలకు శ్రీరామ రక్షణ నిలిచింది ఇక చివరగా తన హీరోలను ఆయన ప్రాణ సమానంగా చూసుకునేవారు అందరి నిర్మాతలు అందరి హీరోలను అలాగే చూసుకుంటారు కదా ఈ హీరో డామినేటెడ్ ఇండస్ట్రీలో అని మీరు అనవచ్చు నిజమే కావచ్చు కానీ బాపిరు గారికి వారితో కమర్షియల్ బంధంతో పాటు ఆత్మీయ అనుబంధం కూడా అద్భుతంగా కొనసాగింది జిగ్రీ దోస్త్ మురళీమోహన్ గారితో ప్రారంభమై నవ్వుల రారాజు రాజేంద్ర ప్రసాద్తో విజయవంతంగా కొనసాగి సూపర్స్టార్ కృష్ణ అందాలంటుడు శోభన్ బాబుతో అందాల అందుకొని మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో పరిపూర్ణమైంది ఆ అనుబంధం ముఖ్యంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు మెగా ప్రొడ్యూసర్ అల్లు అన్ అరవింద్ గారితో వారికి ఎనలేని ఆత్మీయ అనుబంధం ఉండేది ఎంతంటే వాళ్ళంతా ఒకే కుటుంబ సభ్యుల కలిసిపోయేటంతా హైదరాబాదులో ఫిల్మ్ నగర్ కోడలిలో తాను కట్టుకున్న భవనానికి చిరంజీవి గెస్ట్ హౌస్ అని పేరు పెట్టేటంత తాను అభిమానించే మెగాస్టార్ గారి పేరు మీద చిరంజీవి అనే అద్భుత మాసపత్రికను నడిపించేటంత అఫ్కోర్స్ ఈ పత్రిక పబ్లిషర్ శ్రీ అల్లు అరవింద్ గారు అనుకోండి మనకు చెందిన దాన్ని తనదని అనరు తనకు చెందిన దాంట్లో మనకు మాత్రం భాగమిస్తారు రియలీ గ్రేట్ ఈనాడు మృతి వారిని మనల్ని వేరు చేసిన స్మృతి మాత్రం మనతో వారిని ఎప్పుడు కలిపే ఉంచుతుంది ఒకప్పుడు వారితో కలిసి విజయపత్రిక కాడి మోసిన నేను చివరికి వారి పాడి మోసాను అదే నేను వారికి ఇవ్వగలిగిన అంత్యమని వాళ్ళు